0: A principal missão é acolher e tentar construir um ambiente de conforto mesmo, mais igualitário. A iniciatividade é muito
1: importante. A gente está ocupando esses lugares hoje porque pessoas foram atrás no passado. Quanto mais a gente vem indicar essas questões não só para a gente, mas também para outras pessoas, a gente vai crescer.
2: Olá pessoal, aqui é a Bia do PolyCast. No episódio de hoje, nós temos três convidadas. Minha Chará, Beatriz Bessa... Jade Pigosi e Lara Presotti, do coletivo Politécnicas Resitem.
1: Oi, gente, eu sou a Bessa, sou Charada Bia, eu faço engenharia elétrica com ênfase em computação, estou no meu sétimo ano de poli, Jesus amado, e estou na, na PR desde 2016, fui uma das fundadoras do coletivo.
0: Eu sou a Lara, eu estou no terceiro ano da engenharia civil, eu entrei em 2018 no PR. É, vulgo Politécnicas Existem. É, entrei no dia que o Bolsonaro foi eleito. Um dia marcante na, na vida de todos nós, não é mesmo? E é isso, tô aqui
3: até hoje. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jade, tô no terceiro ano. A Lara, na verdade, tá no quarto agora. Eu tô no quarto, é mesmo? <risos> Raça Civil também, eu entrei no Politécnicas recentemente, foi no finalzinho do ano passado, acho que lá para setembro, e a Lara me convidou e eu vim fazer parte desse grupo incrível também.
2: Olha, eu sou veterana então, da Lara e da Jade, que eu sou da Civil também. Muito legal, gente. Então agora vamos falar um pouco do início do Politécnicas Resistem em 2016. Como que surgiu a ideia de criar esse coletivo?
1: Nossa, Bia, foi uma história meio polêmica, assim. Bom, no início de 2016, estava rolando uma iniciativa do, do Grêmio, daquela época, de um projeto chamado Adote um Bicho. E aí, o que, que era o projeto? Os veteranos preenchiam um formulário falando que queriam adotar um bicho, colocavam os dados lá, até, tipo, dado para a própria gestão do Grêmio fazer um match depois, desde signo, orientação política, até, sei lá, casa de Hogwarts. E aí os bichos preenchiam um formulário parecido, né? É, falando que queriam ser adotados, também com, com informações assim, e a gestão ia fazer um match. No evento do Facebook que estavam divulgando essa iniciativa, uma amiga nossa, uma, também Chará, né? A Bria da Engenharia Química, ela já tá formada, ela pegou e fez um post comentando assim, gente, ó, no formulário tá sexo feminino-masculino, e, pô, a gente já tá em 2016, né? Acho que seria mais legal se a gente colocasse gênero. Só um post, assim, super amigável, já gerou maior bafafá. Vários caras, assim, que, que, que eram veteranos nossos. É, e, e digo caras mesmo, eu não lembro de uma menina tá, tá nesse mesmo barco que eles de, de atacar. Todo mundo que tava querendo algo mais progressista e mais inclusivo, sabe? Fizeram comentários horríveis, 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 falando que cosplay de mulher não é mulher, e, e, e várias outras coisas que realmente não vale a pena mencionar. É, inclusive, esse grupo de, de homens se auto-intitularam de Oprah Churras, <risos> pra ter uma noção, assim, que eles realmente sentiam orgulho né, de, de trazer essa mentalidade arcaica e preconceituosa. E aí, com isso, todas as meninas que estão inconformadas foram em um outro grupo de Facebook, que era um grupo de mulheres, assim, no geral, sabe? Não só da Poli, mas do Brasil, assim. E aí fizeram um post falando, meu, vocês estão vendo o que tá acontecendo na Poli? E aí as meninas foram comentando, com isso decidiram fazer um grupo de WhatsApp pra se comunicar, porque não tinha nenhuma, nenhum grupo, assim, reunisse mulheres da Poli. E aí a partir desse grupo de WhatsApp, falou, a gente podia fazer alguma coisa, né? E aí, com isso, foi lá um brainstorm, ou como eu gosto mais, um Torá de Ideias. Citamos uma ação que teve na, numa festa da GV, e aí com isso a gente começou a pensar na campanha que foi meu querido Politécnico, meu querido professor, que era de coletar relatos e espalhar por cartazes, não só na Poli, como na USP, foi em, em pontos de ônibus e tudo. E a gente fez esse trabalho com muito, 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 muito cuidado. Porque a gente tinha medo de, de, do formulário de relatos que, é, que caísse nas mãos erradas, assim, sabe? Alguém fazer relato que não, não aconteceu e depois querer é, desmoralizar o movimento. E também todo o trabalho, assim, de colar... É, meu, o pessoal chegou assim... Os meninos chegaram de madrugada na USP para poder colar. Nossa, eu lembro bem, eu tive um laboratório aquele dia de manhã. Colei, fui pro laboratório, assim, né? Quando acabou o laboratório, já tava todo mundo comentando, tinha cartaz que já tinha sido arrancado, que os caras tinham desenhado coisa em cima, assim, porque eles estavam conformados, assim. Meu, olha que isso que essas meninas estão inventando. Mas com isso já foi bom, porque a carapuça serviu pra muita gente. E também teve aquele negócio de, tipo, de muita menina que não tava em contato com a gente, ver que, pô, não é só comigo, sabe? Olha a proporção disso daqui, né? Tipo... E aí, com isso, chamou muita atenção, porque junto com, com esses cartazes, a gente é, lançou nossa página no Facebook, que a gente também foi postando esses relatos. A página teve 5 mil likes, meu, eu não lembro o intervalo de tempo, mas foi assim, questão de nem uma semana, sabe? Se não me engano, foram três dias, assim, foi muito, muito rápido. Dia seguinte da página, já, já três veículos de comunicação entraram em contato com a gente. Se não me engano, foi Folha, Estadão e Catraca Livre, ou Folha, de um Catraca Livre. Além de entrar em contato com a gente, entraram em contato com a diretoria da Poli, na época a diretoria era o Piqueira, pra falar, olha, as meninas da Poli estão fazendo isso, o que, que a diretoria da Poli tem a comentar sobre isso? E com isso ia ficar muito ruim se eles falassem assim, é, tá acontecendo e ponto, né? Então, acabaram se comprometendo através dessas reportagens e com isso a gente conseguiu abrir uma, uma forma de comunicação e chamar atenção para esse problema, né? Um breve resumo de como surgiu
2: o coletivo. Muito legal, né? Então, começou já com toda a força. E Sim. qual que é a missão do coletivo?
0: Caras, eu estava mandando essa mensagem hoje para o grupo, quando você mandou as perguntas, para a gente dar uma pensada... E não é uma coisa muito fácil, sabe, de, de definir. Porque a gente quer abraçar o um mundo. E eu tenho certeza que a missão das meninas, quando elas criaram o coletivo, for, foi outra. Mas a gente tem que, sei lá, se reinventar um pouco e entender qual é o nosso propósito a partir de agora, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente pode fazer também, né? É, mas, assim, eu acho que a principal missão é acolher. Acolher as meninas que chegam, acolher as meninas que estão aqui, que lecionam e que são alunas. E tentar construir um ambiente de conforto mesmo, de acolhimento, conforto, mais igualitário. Porque não tem como você se sentir confortável num lugar onde você é, se sente menor que um outro. E a gente quer muito incentivar as meninas a terem uma posição, terem um lugar dentro da faculdade e entrarem também dentro da faculdade, porque tá faltando mina, a gente sabe. A gente fez um post no nosso Instagram que foi bem é, polêmico, assim, porque a gente prestou atenção na, nas porcentagens de minas na, na polia. A gente tem menos de 25% de, pessoas, de meninas é, estudando dentro da polia. A gente tem menos de 13, acho que 11% de mulheres lecionando na poli. Então, nós queremos incentivar que as mulheres fiquem, que as mulheres é, entrem na área de exatas e queremos que elas permaneçam e que, no futuro, acabem lecionando também. Queremos professores mulheres, queremos engenheiras mulheres. Eu acho que é isso.
2: Nossa, você levantou um ponto que é muito verdade, né? As mulheres ainda são... Uma minoria muito, muito grande na Poli, né? Eu lembro que eu fui numa colação que, para mim, foi um marco histórico, assim, porque a Ed como diretora, né? Então, primeira diretora da Poli, era uma patronese, que era junqueira do Nubank, e coincidiu de ser no Dia da Mulher. Então, acho que foi algo que, pelo menos, me marcou muito, porque, realmente, tem muita pouca mulher na Poli, né? Tanto como aluna, com, quanto por corpo docente, né? Sim.
0: É muito pouco, é espantoso o número real. Tem uma história muito interessante do PCS que eu ouvi da Edith
1: Hansini num evento do 8 de março, que teve anos atrás na Poli. A Edith Hansini, ela é a mãe dos sistemas digitais no Brasil. Ela é referência em várias, em várias faculdades, muito importante. E ela foi professora na Poli. E como ela começou a ser professora na Poli? ela foi contratada, porque eu não lembro se foi a filha de um reitor ou a filha de um diretor da Poli, queria fazer engenharia na Poli, tinha interesse em, em computação e sistemas digitais, e quando ele foi olhar o corpo docente, viu que só tinha homem. Aí ele falou, ah, se minha filha vai fazer, vai ser bom se tiver mulher também lá. Ele acabou contratando algumas mulheres. Essas mulheres influenciaram outras mulheres e assim foi indo. Hoje o Departamento de Computação e Sistemas Digitais é o que proporcionalmente tem mais mulheres
0: na pole. Nossa, que incrível, Bessa. Não conhecia essa. Sim, você vê
3: como que, que vai influenciando, né? Acho que para dar uma noção até da, tipo, de como pouco menina tem na pole, tem uma amiga minha que ela conta que ela faz mecatrônica e quando ela entrou na primeira lista, foi a festa da matrícula, chegava, né, e aí, que engenharia você passou? Ela falou, eu sou da mecatrônica. Ah, você é a bichete da mecatrônica porque na primeira lista inteira só tinha ela de mulher na engenharia da mecatrônica. Aí passou acho que nas outras listas mais uma ou duas meninas e até hoje a sala delas é ela mais duas e só homem na sala.
0: É, tem uns cursos que realmente a porcentagem não tem como comparar o, o total de homens em relação às mulheres. Eu acho que de mecânica mecatrônica é menos de 10%. Ou em torno de 10%. Mas é, é muito chocante. Imagina você chegar todo dia para ter aula e você não ter uma mina sentando do seu lado e você também não vai ter uma mina te dando aula. Então, acho isso muito forte.
2: Agora, falando um pouco né, mais do coletivo, começou denunciando o machismo né, com o hashtag meu querido politécnico, meu querido professor. Bem focado né, na realidade da poli. E foi se expandindo, então incluiu questões políticas, como ele não, e também mostrando frases machistas dos nossos governantes. Como que foi feita essa transição? Olha, Bia, acabou surgindo essa necessidade
1: a partir do momento que saíram as reportagens, porque a gente acabou surgindo com o objetivo de ser um coletivo, era para ser uma ação, antes nem tinha, por exemplo. Essas diretorias nos no CA, cada CA chama de um jeito, né? Mas que, que trata dessas questões de diversidade e tudo. Tinha zero disso, né? Mas tinham outros grupos que tratavam de, de questões assim na poli. Só que quando saíram essas reportagens, uma das reportagens chamou a gente de coletivo. E aí começaram a tratar a gente com coletivo, coletivo, coletivo. Até que a gente falou, olha, é, acabamos levantando uma pauta e eu acho que é da nossa responsabilidade manter, né, por respeito a nossas colegas, a nós mesmas, né, e porque é uma luta muito importante a gente não pode deixar isso morrer. Então a gente ainda ficou por um tempo com essa campanha de meu querido politécnico, meu querido professor, e é muito difícil tocar isso, sabe? Porque existem vários impeditivos de, de continuidade, disponibilidade, é muito difícil manter a renovação, sempre trazer bichetes e tudo... E também, assim, todo o desgaste, né, é, é, é muito engraçado que todas as meninas que fizeram parte do coletivo sempre estiveram presentes em várias outras atividades, várias, eu fui de centro acadêmico, também fundei a Frente de Saúde Mental, a Lara do Remo, a, a Jaja da Atlética. Ela é gestão da Atlética, ao mesmo tempo que ela tá no coletivo, faz mil coisas também, sabe? Então, assim, é sempre difícil continuar. Ao mesmo tempo, isso foi levantando outras demandas, sabe? Bem-vindo naturalmente, sabe? Do, dos ambientes que a gente vem então, com isso, acabou sendo necessário trazer... É, teve a campanha do Procurados, que a gente trouxe várias situações que aconteciam dentro de centros acadêmicos. Essa questão política... É uma necessidade de trazer, porque a gente não pode se fechar dentro da nossa escola, sabe? A gente não pode manter um, femi um feminismo academicista, também até um, um feminismo elitista, sabe? É, a gente precisa enxergar a interseccionalidade e ver que, assim, o feminismo está além pole. Não adianta a gente é, fazer campanha e, e promover a inclusão feminina se a gente não pensar na inclusão de pessoas pretas, se a gente não pensar na inclusão de pessoas LGBTs, ver que tem é, a intersecção disso e ver que não basta no, no ambiente da engenharia e sim na sociedade como um todo. Então foi até é, é algo até que a gente pensa, tem pensado muito recentemente para os nossos posts.
2: Quando as aulas eram presenciais, Todas as Politécnicas tinham bastante contato né, com o trabalho de vocês, por exemplo, com os cartazes nos prédios. Como que vocês estão fazendo para atingir bem o público-alvo de agora com a pandemia? Então, a gente ficou um tempo mais escondido,
3: né? E a gente decidiu renovar agora, então a gente voltou com tudo. Na época que eu entrei, a gente voltou com uma nova identidade, criou novas redes sociais, que a gente só tinha a página no Facebook, então, a gente criou o nosso Instagram e vem fazendo bastante post, a gente tá tentando ter uma frequência legal e vários tipos de conteúdo, né? Até como você falou, os conteúdos vão mudando e vão abrangendo não só a pone mas outras áreas também. E aí, a gente tem feito bastante campanha tentando divulgar outras pessoas que têm a voz de que vivem, por exemplo, como a Bessa falou, é, de mulheres trans, mulheres pretas, que às vezes a gente no coletivo não vive, mas tem muita gente divulgando um conteúdo bem legal sobre. Então, a gente tenta é sempre divulgar as coisas e fazer várias campanhas diferentes. A gente começou com a campanha do Outubro Rosa, foi super legal, a gente fez vários posts de conscientização e agora a gente vai fazendo várias campanhas ao longo do
2: ano. Acho que é muito legal né? que vocês estão abrindo realmente para essas intersecções. Então né? mulheres negras, mulheres trans, muito bom. E quais são os planos futuros para 2021? Então, acho que a gente vai tentar
0: manter uma coisa constante, assim, uma luta constante de estar tá sempre presente, estar tá sempre questionando, mesmo que seja só pelas redes sociais por enquanto, que a gente não possa estar tá fisicamente juntos, mas que a gente continue questionando isso por meio das nossas redes sociais, inclusive já vou deixar um publi aí sigam as nossas redes sociais é arroba politecnicas.r.existem é no Instagram e no Facebook também então já acompanha o nosso trabalho e por meio né, dessas publicações, dessas, dessas campanhas e, e tudo mais, a gente quer engajar mais minas para entrarem com a gente. Nós somos um grupo muito legal. Então, minas que estiverem ouvindo, bichetes, veteranas, entrem em contato. Porque a gente quer engajar, a gente quer trazer minas para nossa luta, a gente quer novas minas, minas diferentes com pensamentos diferentes, com lutas diferentes, com histórias diferentes. Quanto mais, melhor. Acho que mais minas conscientes, mais minas questionadoras dentro do grupo, só tem a acrescentar. E além disso, a gente tem planos com outras entidades dentro da Poli, que vão surgir cenas dos próximos capítulos, vou deixar um mistério aí no ar, mas nós temos alguns projetos com algumas entidades e também a gente... Tem outros projetos com é, empresas fora da Poli também. Chegaram algumas empresas querendo falar com a gente, bater um papo sobre diversidade, tentar achar algum evento, alguma campanha que a gente poderia se alinhar. Mas aí também são cenas dos próximos capítulos, mistério aí pra galera. Manter as minas firmes e fortes, sempre auxiliando, sempre debatendo,
2: com muito amor, sim Lara, você acabou de falar né sobre querer trazer mais meninas pro coletivo, então como que faz pra participar do Politécnicas Resistem? Pode
0: mandar uma mensagem pra qualquer uma de nós, nas nossas redes sociais, eu, Bessa, a Jade também, ou mesmo pras nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, então só mandar uma mensagem que a gente adiciona você no grupo e será muito bem-vinda.
3: Os nossos planos agora para 2020, né, é, chamar mais bichetes e a gente pretende fazer reuniões abertas também então, se quiserem participar já fica o convite quando a gente programar.
0: Ah é, vai ser muito legal é legal de ouvir opiniões externas também, serão muito bem-vindas Ah, e eu acho que o convite também
1: pode se estender a entidades que também quiserem fazer algo com a gente viu? A Atlética já está em contato com a gente, o CAM então, é agora o nós né? estamos aqui acho que a gente pode fazer muita coisa junto e trazer umas discussões super interessantes.
2: Ah, legal. Então, agora eu queria que cada uma de vocês, individualmente, compartilhasse sobre como o grupo impactou a experiência de vocês como Politécnicas. Vamos começar com a Bia? Nossa, gente, isso é, é bem difícil eu resumir, porque
1: de tudo que eu participei na Poli, o que eu mantenho na minha vida é o coletivo. É uma coisa que eu quero estar junto até eu me formar e depois, quem sabe, eu manter o contato. <risos> Mas me impactou muito, eu aprendi muito, eu conheci muitas mulheres incríveis. Quebrei a cara mesmo, porque militância não é algo fácil, não é brincadeira, não é, por exemplo, isso que a gente vê em Big Brother ou... Postzinho em rede social qualquer, sabe? De tipo, de. Sabe, esses posts de viralizar e tudo? Com frases. Só, só frases de efeito, né? Militância vai muito além disso. Muito. E. Então a gente. É, por exemplo, quando a gente vai fazer nossos posts ou quando a gente vai fazer live, sabe? Tudo tem muita pesquisa, muita conversa. É muito você saber ouvir o outro. Então. Com certeza, assim, quem eu sou hoje se deve ao, ao PR e todas as mulheres que eu conheci aqui. Eu sou muito grata a todas elas. É, as que continuam aqui, as que não continuam. Porque eu aprendi muito, muito mesmo. E, e eu acho que, que é um processo de aprendizado constante. Ainda <risos> tem muito para aprender. Também, assim, eu fico muito feliz, sabe, de que isso continua, sabe? O projeto continua... Eu não me sinto sozinha, sabe? Sempre tem as meninas junto. Então, é muito legal, assim, que é, é um legado, sabe? para poli, o coletivo. Não só a gente, mas todos os outros, sabe? Fazer as minorias se sentirem mais acolhidas, trazer essa pauta é de muita importância e é muito legal ver que tem gente junto com você querendo dar a cara a tapa, sabe?
0: Como eu falei, eu entrei no dia da eleição do Bolsonaro. Foi um dia de muita revolta, muita tristeza, e eu pensei que não, dava pra ficar, não dá pra ficar parada num, num momento como esse. Continuo achando que não dá. Eu preciso me movimentar de alguma maneira, nesse sentido de apoiar quem precisa de apoio, e eu também preciso de apoio. Eu como mulher, eu como amiga de mulheres, eu como filha de mulher, a gente ouve muitas coisas que não dá mais para aceitar com as minas que eu tenho do meu lado eu consigo entender que eu não preciso aceitar e que eu tenho um apoio se eu não quiser aceitar então isso eu acho fundamental é de ter apoio para as minhas decisões de ter apoio escuta para minha fala a gente se manda vaga de emprego meme tristezas gente, tô com uma autoestima baixa hoje, a gente vai sempre trabalhar pra se levar, sabe? Então, eu acho que foi um ganho pessoal pra mim muito, muito grande mesmo, mas é o que a Bessa falou, eu sinto que eu, eu participo de um coletivo que vai deixar um legado na pole, sabe? E isso, pra mim, tem uma importância absurda, eu espero que minha filha se eu tiver filhos, <risos> se ela fizer pólio um dia, que o ambiente seja melhor, entendeu? Para as meninas daqui para frente terem um ambiente cada vez mais acolhedor. É difícil? É. Mas é, eu gosto de dizer que eu fiz minha parte e eu curti muito fazer minha parte.
3: Bom, é como eu falei, eu entrei faz menos tempo, né? eu fui a última... Eu já conhecia a Lara, e quando ela foi mandar mensagem para mim como atlética, mandou mensagem no grupo, perguntando sobre quantidade de mulheres em cada gestão, e na minha gestão da atlética, sou eu e mais uma mulher apenas, então, isso foi sempre um, um foco, que eu converso muito com ela, ela é muito, bem, muito minha amiga, e a gente sempre falava, meu, não dá pra ficar assim, a gente precisa melhorar e precisa mudar, porque a Atlético, principalmente, já tem aquela imagem, assim, não ideal, né? Apesar da gente estar tá trabalhando muito pra mudar. E quando a Lara veio falar comigo, eu fui meu, que legal, eu vou perguntar pra ela mais sobre o coletivo, como que elas são, o que elas fazem, sabe? Meio Globo Repórter, sabe? O que vivem, como se reproduzem. E aí eu fui conversar com a Lara e eu já conheci, tipo, acho ela incrível e as meninas foram extremamente fofas, é, acolhedoras comigo, eu já me senti super parte, já achei todas elas incríveis, e eu fui com o intuito de realmente aprender mais, né? Eu acho que todas nós temos sempre que estar tá aprendendo, como a Bessa falou, a cada post que a gente faz, a gente aprende, a gente vai atrás de informação, a gente tenta sempre estar tá ativo, estar tá procurando coisas e não se calar, né? Então, aprendi também a ter mais voz, eu nunca fui a pessoa mais ativa, assim, fui mais quieta em algumas coisas e vi, tipo, que não precisava, sabe? Bem como a Lara falou, a gente pode falar e tem que ser ouvidas mesmo. E principalmente na Poli, que eu sempre tive, sempre estive só com amigos homens, praticamente, é, fez muita diferença para mim. Então, é, ter novas amigas, ter um grupo que eu posso falar tudo, que eu posso, com a gente, eu tô precisando de ajuda, eu preciso desabafar com isso. É, é incrível, para tipo, mim foi uma experiência incrível e vou continuar pretendo por um bom tempo e fazer a diferença.
2: E para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem direcionada às bichetes de 2020 e 2021, né? Que estão num cenário totalmente diferente.
1: Bichetes, saiam que vocês não estão sozinhas, que tá sendo um período difícil para todo mundo, mas que aqui a gente tá sempre presente para dar as mãos uma para as outras é um período de muito crescimento vem falar com a gente seja que for eu acho que as meninas deixaram bem listo aqui que uh, o coletivo tem tem esse lado pessoal também da gente sempre poder contar uma com as outras e também assim se engajem sabe por mais que sei lá às vezes vocês não querem entrar no coletivo estão muito atarefadas tem o menor problema mas não deixem de, de ler e conhecer melhor sobre representatividade. Ela é muito importante. A gente tá ocupando esses lugares hoje porque pessoas foram atrás no passado, sabe? E quanto mais a gente for no passado reivindicar essas questões não só pra gente, mas também para outras pessoas, a gente vai crescer, sabe? Então, é, sempre se informem bastante. E é isso, contem com a gente.
3: Muito, muito, muito. E sigam a gente na rede. Bom, vou complementar então, é, acho que principalmente para as bichetes de 2021, que, meu, vocês passaram um ano muito difícil estudando, então, primeiro, meu, parabéns por entrarem na pole, com certeza foi um ano muito difícil, esse cursinho já é horrível, imagina agora, em 2020, como foi, e é isso que a Bessa falou, vocês não estão sozinhas, a gente vai estar sempre aqui como coletivo, como amigas, o que vocês precisarem. E acho que o conselho mais importante que eu tenho para dar, que eu acredito muito nisso, é não façam só poli. Não seja só a pessoa que estuda, assim, porque a poli é complicada, a poli é difícil academicamente, e não precisa entrar para o coletivo. Mas se vocês quiserem, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mas principalmente para mulheres que não têm muita gente, não tem muita mulher com você do seu lado, faz alguma atividade, faz alguma coisa que realmente vai te ajudar muito em se manter na pole, e não desista, porque você merece muito estar aqui, e você com certeza vai se tornar uma engenheira incrível.
0: Ah, eu vou pegar o gancho da Jade, então, e reforçar, assim, não desistam, mesmo, vale a pena, o esforço vale a pena no final, é muito legal crescer dentro da pole, é difícil? Muito, muito. Mas vão ter momentos que vão recompensar tudo, eu tenho certeza. E você vai se deparar com pessoas muito incríveis nesse processo. Pessoas que vão estar tá lá para te ajudar, vão compartilhar das suas dores. Então, eu acho que grupos de extensão, essas coisas ajudam muito nisso, para você conhecer novos amigos, ter uma rede de apoio. Mas, assim, isso tudo... Só pode ser real para você se você persistir, sabe? Então, se você precisar de qualquer apoio, pode sempre contar com a gente. E conte com as pessoas ao seu redor também. Estamos aqui para apoiar, principalmente isso.
2: Muito legal, gente. Muito obrigada, Bia, Lari, Jade, por contar mais sobre esse coletivo tão relevante para a Poli, né? Se juntem ao PR. <risos> e sigam
0: as nossas redes sociais.
2: Arroba existem.
0: Isso no, no Instagram e no Facebook,
1: agora no Twitter não permitem um nome tão grande assim, então vocês podem encontrar por arroba poli, underline, é, underline, existem. Tudo que a gente posta no Instagram, vídeo do Instagram a gente vai postar nos outros também, e a gente também sempre aceita sugestões, viu? Sugestões são super bem-vindas Se quiserem falar de algo com a gente Estão super abertas
0: Sempre tem muita coisa para falar Mas é, é bom ouvir O nosso público principal, sabe? É super legal isso, na real Se quiserem mandar memes feministas Um post legal que vocês viram se quiserem saber mais também
2: Mandem mensagem
3: Figurinhas de morte ao homem também A gente adora
2: Muito obrigada pelo tempo de vocês Por compartilharem Algo tão legal. E muito obrigada também a todo mundo que está acompanhando o podcast A gente está nas principais plataformas de podcast. Apple, Google Podcast, Spotify. E também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Muito obrigada.